0: Héroïne de la rue, épisode 5 Comme quoi les chattes sont immortels La meuf
1: qui allait poser des chattes dans la rue. Mes chattes sont là aussi pour créer le dialogue. Même si elles ont euh, été détruites, je sais qu'elles n'ont pas été créées en vain.
0: Un jour où j'allais coller mes messages féministes dans Marseille, je suis tombée sur une sculpture de chatte. Elle était blanche, posée sur une plaque rectangulaire avec des légendes soigneusement tracées au marqueur rouge.
1: Sur la vue, il y a des lignes qui euh, se termine par les explications. Il y a euh, le prépuce du clitoris, ou le prépuce du diclite, le diclite ou le clistoris, les lèvres externes, les lèvres internes, le méa urinaire, le vagin. En bas, il y a l'anus, s'il apparaît sur le moulin. Quand on s'est caché derrière les lèvres internes, donc on s'est caché
0: derrière le prépuce, je fais des pontiers. Ça m'a fait une drôle de sensation. De voir non pas une vulve dessinée à la va-vite, ou même au pochoir comme on en voit s'est multiplier sur les murs de Marseille, mais une vulve bien réelle, en trois dimensions. Comme si elle sortait du mur. Derrière cette sculpture un peu précieuse, j'ai vu le temps qu'il avait fallu pour la penser précisément, pour la mouler, pour la poser. J'ai collé mon message à côté d'elle. Je l'ai regardé un moment. Je suis rentrée chez moi et j'ai mené l'enquête. J'ai retrouvé celle qu'il avait faite sur Instagram et bien évidemment, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus.
1: Alors, je ne dirai pas mon prénom pour des raisons euh, de, je ne sais pas si on appelle ça de la confidentialité, mais du moins ma sécurité. Et euh, je dirais mon âge, j'ai 22 ans.
0: Pourquoi Pour des raisons de sécurité
1: euh, Tout simplement parce que, euh, d'une, j'ai pas forcément envie qu'on m'identifie. C'est l'une des raisons pour lesquelles, euh, quand je travaille, quand je fais mes vulves et que je les pose sur Instagram, mon, mon pseudo c'est La-Vulve et euh, c'est pas du tout moi en fait euh, dans le sens où genre j'ai envie que mon travail parle de lui-même et que je euh, je n'y apparaisse pas forcément parce que c'est pas moi l'actrice en soi c'est vraiment mes œuvres. J'ai décidé de mouler des vulves réelles euh, toutes différentes il n'y en aura jamais deux pareilles euh, les coller dans les rues. Euh, avec des explications tout autour et des termes les plus précis et corrects possibles. Mes vulves sont collées sur des plaques. Donc les, les moulages sont, euh, j'ai envie de dire circulaires en fait, c'est euh, généralement une, euh, un, un rond. Je les moule dans un saladier. Quand je démoule, il y a cette euh, découverte quasiment magique ou juste magique de euh, voir des organes qui euh, sont tous pareils, mais qui ont une forme qui n'est jamais la même. Quand je regardais euh, toutes ces échelles toutes, toutes différentes, ouais, vraiment il y en a des complètement incroyables, très euh, très, très développées, et il y en a qui euh, ne sont pas développées, enfin euh, ne sont pas grandes, et il y en a qui, sont, qui ont une forme de, de coquillage, de bénitier. Il y en a qui sont recroquevillées sur elles, et il y en a qui sont plus ouvertes, même quand leurs cuisses sont écartées. Il y en a qui, sont complètement, qui ont l'air complètement fermées. Il y a une diversité euh, incroyable, incroyable. Et pourtant, j'en ai moulé que
0: euh, un peu plus d'une vingtaine. Ce que j'ai aimé dans cette démarche, c'est qu'en dehors de la beauté de l'objet, il y a une vraie volonté pédagogique.
1: Mes vulves sont détaillées, sont euh, précisées dans leur anatomie, euh, pour euh, deux raisons. D'une, parce que l'anatomie est quelque chose, qu l'anatomie euh, de la vulve est une euh, anatomie qui n'est pas assez ni représentée ni euh, apprise. Et euh, peut-être aussi c'est parce que mes parents sont euh, médecins et enfin, sont dans la médecine et du coup j'ai cette éducation à l'anatomie euh, on m'a déjà dit que euh, ce serait peut-être mieux de mettre juste des chattes mais en fait non parce que pour moi il euh, y a il y a un réel euh, besoin d'éducation à ce propos donc euh, moi j'ai pas l'intention euh, de créer des œuvres muettes au début j'avais écrit petite lèvre mais une personne que j'ai rencontrée euh, m'a expliqué en fait que petite lèvre était pas une euh, désignation véritablement anatomique ou du moins correcte parce que euh, elles sont pas toujours petites. Ça, ça fait vachement complexer en fait dire que les petites lèvres sont plus grandes que les grandes lèvres ou dépassent parce que du coup en fait c'est juste les lèvres internes qui peuvent donc être euh, grandes mais euh, c'est pas les petites lèvres qui sont grandes et du coup ça, ça peut créer des complexes. Cet été je suis allée euh, au festival des arts de rue d'Aurillac et en fait ça a complètement éveillé mon rapport avec Dune la rue de deux les arts de rue qui sont quelque chose que à part le street art je connaissais trop peu et du coup je voulais faire de l'art qui qui soit accessible à tous et euh, à partir de là la rue en fait était un endroit qui m'a semblé complètement légitime et logique, juste. Il y a une euh, claire décision de reprendre, euh, reprendre les murs, les rendre plus inclusifs. Et ça a été assez marrant de voir euh, des commentaires euh, sur une, une publication journalistique qui parlait de Néjulv euh, sur Internet, et les gens disaient, il euh, y, y a eu plusieurs personnes qui disaient « Ah, mais est-ce que vous imaginez s'il y avait euh, des bits euh, partout euh, dans les rues ?» Alors qu'en fait, c'est déjà le cas. Ensuite.
2: Tous et toutes dessiner une bite, mais est-ce qu'on sait dessiner une vulve Est-ce que tu veux me dessiner un sexe de femme Alors là, euh, euh, vu comment C'est quoi ça Et un sexe de femme Ah désolé, j'ai pas ça. Non, je connais pas.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du premier épisode de la websérie documentaire Clit Révolution, réalisé par mes amis Elvire Duvel-Charles et Sarah Constantin, où elle demande à des personnes de dessiner une vulve. En le regardant, on se rend compte que pour la plupart des gens, dessiner une chatte, c'est en effet plus compliqué que dessiner une bite. Comme ça me paraissait important de vous donner quelques précisions sur l'objet de ce podcast, c'est-à-dire la vulve, j'ai décidé d'appeler Elvire. Ça va C'est elle que vous entendez dans l'épisode 2, maltraiter mon chat pendant que je suis en garde à vue. Ça me fait trop bizarre de te faire une interview. En ce moment, elle est aussi en train de valider un master en études de genre. Et avec tout ça, ces dernières années, c'est devenu une vraie experte. Alors, je ne sais pas si je t'ai expliqué, c'est un épisode sur une meuf qui va coller des chattes dans la rue. Ouais. Je t'ai expliqué Je vois très bien. C'est pour ça que c'est elle que j'ai décidé d'appeler. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire Clit Révolution avec Sarah
2: et ben bah, on a décidé de faire clip révolution parce que comme tu le sais on était toutes les deux à Suisse même et que euh, on avait fait un clip pour rigoler en réaction à orelson qui avait fait un clip dans lequel il, le refrain ça dit Sus ma bite pour la Saint-Valentin et nous du coup on avait transformé en sus mon clip pour la Saint-Valentin on a été censurés par YouTube au bout de quelques heures. Du coup, ce qui était à la base d'une blague n'était plus du tout rigolo. Et je pense qu'en fait, ça a ouvert un... une conversation entre nous. Je me sens hyper libre avec mon corps à partir du moment où je l'utilise comme arme politique. Mais en fait, dans l'intimité, c'est un peu différent. On s'est rendu compte qu'en fait, on ne parlait pas du tout de sexualité. On n'était pas du tout déconstruite. Et qu'en fait, on avait au final une intimité qui était ultra phallocentrée. Mmh. Et qu'on avait laissé faire le truc sans s'en rendre compte. Le premier épisode, c'est vraiment à la recherche de la chatte parfaite. Et on s'est rendu compte, que quand tu vas au musée, les sexes, ils sont toujours euh, soit, euh, tu sais, comme s'ils étaient photoshopés, quoi. Genre, mmh. c'est tout lisse, quoi. On voit rien. Euh, et sur les statues, pareil. Les mecs, tu vois leur prépuce, tu vois les rides de leurs testicules, machin. Mais en fait, les meufs, elles ont ni poils, ni fentes, ni euh, rien, quoi. Ni clitoris, c'est pas du tout détaillé. Et donc du coup, ben, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de modèles. Nous, quand on a commencé à faire des recherches, euh, tu vois, pour, parce qu'on on essaye de s'appuyer sur des recherches scientifiques, tu vois, quand, on, quand on, on essaye de vulgariser, mais des recherches scientifiques euh, solides. Et ben quand on a fait des recherches autour euh, du clitoris, autour du squirt...
0: Le squirt, c'est un mot anglais pour qualifier l'éjaculation féminine.
2: Euh, autour de toutes ces choses-là, on s'est rendu compte En fait, qu'il y avait très très peu de choses qui avaient été faites. Et quand tu t'essayes de comprendre pourquoi, ben, on te répond juste ben, « si, j'avais un projet, mais euh, on m'a pas donné de financement ». Et mmh. alors qu'il y a des, des millions d'euros qui sont dépensés chaque année sur les recherches qui concernent la sexualité masculine, donc tout ce qui est problème problèmes érectiles. Et Donc Du coup, on se retrouve avec une disparité très bizarre, où par exemple, le premier dessin anatomique du clitoris dans son ensemble, il a été fait en 1998 par une, une, une urologue australienne qui s'appelle Hélène O'Collède. Et 1998, cette même année, on inventait le Viagra.
0: Une des choses que j'attendais d'Alvire, c'était qu'elle me parle un peu de ses connaissances historiques que je n'ai pas.
2: Dans l'ère paléolithique, par exemple, on représentait beaucoup de vulves. T'as plein de, de peintures rupestres de vulves euh, qu'on a retrouvées dans les grottes. T'en avais même dans les églises à un moment, où t'avais des, des femmes avec une, une vulve géante. Il y avait un côté un peu la fertilité, euh, mmh. etc., et il se trouve qu'avant, on pensait que pour qu'une femme tombe enceinte, euh, il fallait qu'elle ait un orgasme. Du coup, pendant très longtemps, il y avait cette croyance-là qui faisait qu'on euh, faisait un peu plus attention au plaisir euh, féminin. Et puis en fait, les lumières ont découvert que ça n'avait aucun impact. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu quelque chose de sale.
1: J'ai vu des mythos claquer l'argent d'autrui A Keshmara, j'ai vu des mecs endettés jouer les grossistes Ton rappeur préféré
2: fait croire qu'il vient de la street Je reçois des CV pour trouver mon soumis J'ai vu des mythos, des qui te parlaient de kilos Te parlaient de
1: weed, te parlaient de bif Les chaque sur la miss, lui fait même pas la bise Putain de merde J'ai vu des mythos, des qui te parlaient de kilos Il faut cheese à 10 sur une boutique taper dans la comme des gros schlags J'écris ce texte, je je suis j'ai le mal par le
2: mal. Je pense qu'il y a aussi une peur de, de l'autonomie de la femme, dans le sens où on a un clitoris qui, contrairement aux de des mecs, tu vois qui les mecs ils vont avoir des, des problèmes érectiles, tu vas passer à un certain âge. Mm -hmm. Le clitoris, ton clitoris, il fonctionnera toute ta vie. Donc, tu peux avoir des orgasmes peu importe ton âge euh, et tu peux avoir des orgasmes sans pénétration. Donc, en fait, les mecs sont inutiles dans le délire. Et je pense vraiment que ça les fait complètement flipper. Et puis, il y a vraiment un truc de... On s'est rendu compte que les femmes pouvaient avoir une sexualité de manière complètement autonome et qu'en fait, dans cette histoire-là, les mecs, ça vraiment à rien. Dans un schéma, évidemment, hétéro-centré. Hein. Mmh. Et donc, du coup, on veut quand même euh, que les gens continuent à se reproduire. Donc, il faut quand même que les femmes, elles pèsent.
0: Et je voulais lui demander aussi pourquoi est-ce qu'elle considère que la connaissance de notre anatomie doit progresser. Ce que ça changerait pour chaque femme et pour la société entière.
2: De connaître ton anatomie, ça te permet quand même déjà de savoir ce que t'aimes. Parce que c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, tu vois, de ne pas avoir d'orgasme quand on baisse avec notre mec, machin. Mais en fait, si tu lui expliques pas ce qui te fait plaisir, il ne peut pas deviner non plus. Et, et tu peux pas lui expliquer si toi-même, tu ne le sais pas.
0: Pour mieux connaître son corps, elle me dit qu'il lui paraît important de se masturber.
2: Je pense qu'il y a une croyance qui est que notre sexualité est sale. Et je pense que la masturbation, ça aide beaucoup aussi à se défaire de cette croyance et à t'approprier ton corps, euh, t'approprier ton plaisir, comprendre euh, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu aimes. à Apprendre à s'aimer, en fait, tout simplement. Enfin, on dit faire l'amour, mais je vois pas pourquoi on aurait besoin de quelqu'un pour faire l'amour. J'adore faire l'amour avec des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que faire l'amour à soi-même, c'est important aussi, je pense. D'être plus à l'aise avec sa sexualité en tant que femme, c'est aussi te réapproprier un truc qu'on te confisque. C'est-à-dire, euh, tu vois, dans la rue, quand les mecs viennent te... Tu sais, te parler comme si t'étais un bout de viande, machin. En fait, c'est une manière, je trouve, de dire... Euh, T'es sale. T'es sale. Ta sexualité, elle est sale. Mm -hmm. et, et tu devrais avoir honte, en fait, d'être sexuelle. Tu vois, c'est pas... C'est pas un compliment en fait quand un mec il dit t'es bonne dans la rue. Ce qu'il est en train de te dire c'est que t'es sale et que je devrais avoir honte de ça. D'ailleurs, euh, ben, les insultes c'est toujours un truc d'hypersexualisation des femmes. Et du coup, je pense se réapproprier son plaisir et sa sexualité ça te permet aussi de. Tu vois, quand le mec euh, il dit t'es bonne, t'es là, ouais je suis bonne, y'a quoi Ouais je suis bonne, y'a quoi Enfin, genre, ouais, j'aime le cul. Y'a quoi Enfin, tu vois, une fois qu'on qu ne peut plus t'attaquer en t'hypersexualisant ou en, en te faisant sentir sale, une fois qu'on peut plus t'attaquer, euh, bon, le débat est clos parce qu'en fait, toutes les enfin, toutes les inégalités, tous les le harcèlement sexuel, enfin, tout est lié à ça, en fait. Et je pense que de savoir, enfin, savoir dire oui, ça t'apprend aussi à dire non et vice-versa, et je pense que c'est ultra important. Et avec tout on a vachement appris à dire non. Mais c'est aussi ultra important de savoir dire oui et surtout, c'est ultra important de savoir dire je veux, je désire. Bon, il faut sortir de cette dichotomie-là de prédateur et, euh, et petit froid qui décide si oui ou non aujourd'hui elle a envie. Tu peux aussi dire j'ai envie, j'ai un désir et je pense que ça c'est ultra important à, à l'échelle de la société parce que ça change complètement le rapport de force.
0: C'était une parenthèse un peu longue avec Elvire, mais j'ai eu du mal à la couper parce que je trouve que ses propos aident vraiment à comprendre pourquoi aller poser des vulves dans l'espace public c'est important. Retour à la rue. Un soir, j'ai rejoint ma colleuse de vulves avec sa coloc. Elle avait préparé une grande opération de collage dans un quartier où l'une des vulves a été détruite. Bellezince. Majoritairement des hommes dans la rue... Pas beaucoup de circulation. Comme j'étais arrivée sur place avant elle, j'avais commencé à enregistrer l'ambiance sonore du quartier. Et je décrivais au micro ce que je voyais. Des commerçants qui remballent. Pendant que je les, les attendais, plusieurs mecs se sont mis à tourner autour de spectacle. moi et l'un d'entre eux a fini par m'adresser la parole. Des hommes qui me regardent, qui s'arrêtent. Notre soirée a été rythmée par ce type d'intervention. Right. Non mais j'ai pas envie de vous parler en fait. Why do you want to talk to me? I don't want to talk to you, in You're fact. So cute. I'm No, no, what?
1: You're so cute. Why? I'm so
0: cute. That's disgusting coming from you. That's really? disgusting. I could I, be your daughter. So okay. shut up. I'm like my daughter. What are you looking for? I don't know. I uh, am I, tell am I telling you something about how you look like yeah. and how disgusting you look like? Oh. No, so oh. shut up about my physical appearance, okay? All right, my dear. No, no, I'm not your sure, dear, you are disgusting. Oh, really? I can call the police for what you're saying right now. Oh. This is harassment. Yeah, this is I'm not your sure, dear. Oh. It's been 10 minutes you're looking at me, Why? perverse. Mes colleuses ont fini par arriver et elles se sont vite mises au travail. Ah, euh, ouais, ah, ben en j'avais envie
1: de, 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 de m'insérer dans l'interstice entre vrai. mon canapé et mon Ce qui est particulier c'est que pour moi c'est presque juste un de civique. Genre vraiment littéralement. C'est en fait le stress anti-strect est tellement énorme que oui j'ai envie de me terrer dans un lit et euh, de regarder euh, Netflix toute la soirée.
0: À chaque fois le même rituel. Bien choisir l'endroit.
1: Comment tu fais le choix de laquelle elle doit être spécifiquement à un endroit Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de passages et qu'on n'a jamais vu une vulve de la manière dont la vulve que j'ai moulée est. Et celle-ci. Non, celle-ci en fait, euh, elle a des formes un peu plus discrètes et j'aime bien quand elles sont très flamboyantes. Okay. Donc euh, j'aime toutes les vulves, hein. évidemment, elles sont toutes belles. C'est juste que parfois je. Par, ouais, parfois juste si pas c'est par préférence pure.
0: Sortir les vulves de leur emballage. Non mais je suis sûre que de toute façon les trucs qui m'ont arrivés, je veux voir c'était magique.
1: Je l'ai jamais vu sur tes autres. Vu sur tes
0: autres Appliquer la colle. Je sens plus mes débuts en fait. Forcément oui. bah, tu prends le. Surtout je prends le. En fait je prends la bonne colle.
1: Voilà, Ouh. ça, ça se ah. mais en vrai c'est tranquille parce que la cassure se voit pas donc. Ah, là. Ah elle est là quoi. Okay. Okay.
0: Ouais, non elle est partout. ça c'est le truc pour faire des joints normalement. Consolider avec des joints. Veux... Ah, d'accord et là tu remets de la colle et ça tu Bien joué, ouais. Plus... Plus... Un... Prendre la photo, partir. Ah, on revient dans le On revient pas, on revient pas avec des mecs toujours à nous suivre, derrière nous, à chaque coin de rue. je cherche quelque vous pouvez Non, merci. Non, merci Bonne soirée. Vous voulez pas nous laisser tranquilles là, monsieur Oui, laissez-nous. Bonne soirée. Leila Saïda, voilà, Leila Saïda. Vous allez bien Ouais,
2: super.
0: Je t'aime, mais ne me dis pas ça, il va revenir, putain. Oui, moi aussi, je t'aime. Tu veux rencontrer mes parents
1: Quand je vais poser, généralement, je prends euh, plusieurs chats, enfin, je, je, je garde une, une petite quantité pour qu'on fasse tout en un soir, et j'y vais en mode travail. Juste avant, genre, je, je suis vraiment très concentrée, grosse taquillardie. Euh, donc clairement, je suis pas yombre. Je prends ça extrêmement au sérieux. Faut pas, faut pas me faire
0: chier quand je le fais. Comment est-ce que tu choisis l'endroit
1: Alors, il y a euh, en fonction de la visibilité. Donc souvent, en fait, je me dis, dans, quand je, quand je mm, visite d'autres villes pour aller les poser, euh, je dis deux endroits où il y a de la visibilité, il y a beaucoup de passages, deux endroits où c'est nécessaire pour des raisons d'éducation, tout particulièrement des endroits où euh, l'éducation sexuelle pourrait, pourrait manquer pour des raisons euh, euh, financières, pour des raisons euh, de conservatisme. Mais en soi, elle, euh, elle devrait pouvoir être mise partout. En fait, il ne devrait pas y avoir ces carences, il ne devrait, devrait pas y avoir de, de choix à faire en soi. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu allais mettre une chatte dans la rue Ouais, c'était euh, en décembre se réapproprier la rue comme ça c'était aussi la première fois que je le faisais et je savais qu'on était dans un endroit où c'était relativement tranquille pour le street art c'était assez furtif en fait parce que c'était vraiment genre juste comme si je faisais une petite pichenette et donc bah l'idée c'était juste de la coller et de rapidement s'en aller en espérant qu'elle se décolle pas pendant la nuit enfin je me sentais un petit peu comme ah
0: une bonne chose de faite comme je le raconte dans le deuxième épisode de cette série, depuis que je vais coller dans l'espace public, je m'y sens mieux. J'ai arrêté de le subir, je le fais. Avant de rencontrer ma colleuse de vulve, je prévoyais de lui demander si c'était pareil pour elle, en pensant qu'elle aurait les mêmes sensations que moi. Et en fait, non. Vraiment, mon rapport à la rue a complètement
1: changé. Euh, dans le sens où avant, je me sentais vachement à l'aise, euh, tranquille. Sauf qu'au vu des dégradations et des euh, destructions de mes vulves, en fait, je... Je m'identifie je vachement. Euh, je suis un peu une éponge. Et là, du coup, je m'identifie euh, à ces chats qui ont été détruites. Et bon, elles vivent toujours sur Internet, mais c'est plus pareil. Ce qui fait que euh, je me sens moins safe maintenant. C'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Là, je viens de. Je, en fait, je viens de commencer mon travail. Et au fur et à mesure, euh, moi j'ai l'intention d'aller un petit peu déjà dans toute la France pour poser des vulves. Et, et du coup avec cette répétition, ça me permettra de, euh, me, permettra de euh, me sentir de plus en plus à l'aise. Les destructions. Mais ça m'a fait réfléchir. La destruction, elle est aussi créatrice. Si une a été détruite, ça veut dire qu'il y a eu des discussions, ça veut dire qu'il y a eu des prises de décision. Genre ouais, on va aller détruire ce truc-là. Euh, ça a aussi créé euh, un désir d'en mettre plus dans certains endroits. Enfin du coup, ça, ça forge... Enfin, il y a un impact en tout cas sur ce que je fais, qui n'est pas forcément de ne plus en faire justement, bien au contraire. Par ces chats qui parlent et qui disent ce qu'elles sont, c'est là qu'il euh, y a un apprentissage qui peut se faire. Et là, du coup, cette euh, confiscation du langage, cette confiscation de l'apprentissage par les personnes qui ont euh, rayé les, les mots, ça m'interloque en fait complètement. Est-ce qu'il y avait un désir de refus est-ce qu'il y a un refus, tout simplement, de l'éducation Parce que du coup, la personne qui a rayé, elle a pu voir les, les explications, mais elle a refusé que les autres les voient.
0: Durant le rapport sexuel, 85% des hommes hétéros atteignent l'orgasme, contre 62% des femmes. Les lesbiennes, elles, l'atteignent dans 75% des cas. Aujourd'hui en France, un seul manuel scolaire représente correctement l'anatomie féminine. Un quart des adolescentes ignorent qu'elles ont un clitoris. 80% des hommes déclarent adorer la fellation quand une femme sur deux dit ne pas aimer les cunis. Peut-être parce que c'est souvent mal fait. Nous avons encore beaucoup à apprendre de la vue. Ces dernières années, une petite révolution s'est mise en marche. Nous, nous arrêtons pas en si bon chemin. Héroïne de la rue, c'est la fin du cinquième épisode. Dans le suivant, j'ai mis un peu de côté mon aversion pour les religions pour vous emmener dans un voyage mystique.
1: Le groupe s'appelle Louange à Christ.
0: et euh, Ça fait cinq ans maintenant qu'on travaille ensemble. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à me mettre des étoiles sur iTunes. J'ai besoin de vous pour le faire connaître. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Marguerite Stern sur Instagram et Twitter.